0: Ich hätte gar keine Erwartungen. Ich wusste gar nicht, was passiert. Ich dachte, ich mache halt, vielleicht sehen es halt so 20, 30, 40, 50, 60, 100 Leute. Und dann hat mich der Schlag getroffen, weil ich glaube, das waren irgendwie 150, 180.000 Aufrufe. Oh, das liegt in meiner Natur, weil eigentlich mein Leben fast nur daraus besteht, dass mir Menschen immer gesagt haben, was nicht funktioniert und was ich lassen soll, und ich mich immer einig dagegen entschieden habe, so was die Masse von mir erwartet hat oder was sie denkt, was richtig ist. Und ich dann festgestellt habe für mich, es war immer richtig, mein eigenes Ding zu machen.
1: Der Social Attention Podcast. Tommy, Mensch, äh, herzlich willkommen. Ich freue mich total auf äh, aufs Kennenlernen. Ich habe hier ein paar Zahlen für dich. Instagram 545.000 Follower, TikTok 924.000 Follower, YouTube 133.000 Follower, alles Stand Ende März 2023. Wie wichtig sind ihr Follower?
0: Gar nicht, weil ich das Geschäft mit Social Media gar nicht gestartet habe, um irgendwie Follower zu generieren, sondern eigentlich relativ simpel. Ich wollte einfach neue Kunden für mein Immobiliengeschäft generieren. Also es war eigentlich so die Idee aus meiner Stuttgarter Bubble, wo ich herkomme, ne, wo man mich so kennt, wo ich mein Netzwerk habe, wo alles auch wunderbar funktioniert. Ähm, wollte ich einfach raus und neue Menschen erreichen, neue Kunden generieren, die Interesse haben, Immobilien zu kaufen. Und dann habe ich gedacht, so hey, versuchen wir es mal mit TikTok damals. Mein Sohn hat mich damals drauf gebracht. Und ähm, ja, das war eigentlich die Intention. Also relativ simpel, da ging es. Gar nicht darum, irgendwie Follower zu generieren oder irgendwie, dass mir das Thema Follower wichtig sind.
1: Du ähm, sprichst es schon an und äh, die, die die nicht kennen, kriegen es jetzt spätestens mit. Du hast irgendwas mit Immobilien zu tun. <lacht> Daher wahrscheinlich auch der äh, Social Brand äh, Immo, Tommy. Ähm, vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss geben, was du denn da beruflich machst. Genau,
0: also ich habe vor sieben Jahren circa gestartet und habe meine erste eigene Immobilie gekauft zum Vermieten als Kapitalanlage, Ähm, habe das dann so weiter hochgedriftet innerhalb von eineinhalb Jahren auf vier Objekte, Ähm, dann haben das meine Freunde, Bekannte so mitbekommen, hey, irgendwas macht der Typ da mit Immobilien, wie kann das sein, der kauft sich eine nach der anderen wie geschnitten Brot. Ich will auch. Und dann habe ich halt so als Tippgeber fungiert, habe die ersten Immobilien so vermittelt, habe dann gedacht, das ist eigentlich ein cooles Geschäft und Tippgeber ist okay, aber nicht sexy genug, der geht noch ein bisschen mehr. Habe dann meinen Maklerschein gemacht und habe dann selber angefangen, aktiv zu makeln und ähm, bin dann so ins Geschäft durch meine eigenen Objekte, die ich gekauft habe, eingestiegen. Und ja, und Ende 2020, wie gesagt, habe ich dann mit Social Media begonnen, um so ein bisschen mehr Menschen zu erreichen, mehr Kunden zu generieren, sowohl sowohl auf der Käuferseite als auch auf der Verkäuferseite.
1: Okay, das heißt, du bist du bist mehr als ein Immobiliencoach, sondern du bist fast schon so ein Immobilienberater. Kann man Mhm. das so nennen?
0: Ja, also sind mittlerweile zwei Geschäftssparten bei mir entstanden. Die eine Sparte ist tatsächlich so, Leute verkaufen mir Objekte oder wollen, dass ich es verkaufe für sie oder Mhm. kaufen bei mir Objekte, Die andere Sparte, die entstanden ist, ist Ende letzten Jahres ist der Kurs, den ich mache, die EMO Masterclass. Für die Leute, die gerne wollen, aber die sind noch nicht so weit. Ja, denen Mhm. fehlen vielleicht noch Mut, Angst, Wissen, die richtigen Leute um sie herum. Und da ist dann die Idee zur Masterclass entstanden. Ich sagte, hey, ich habe hier einen einen Videokurs mit 125 Videos auf 30 Modulen, eine Telegram-Gruppe mit allen Käufern, wo knapp 1000 Leute jetzt drin sind, die sich gegenseitig pushen und unterstützen und halt regelmäßigen Live-Calls. Und so sind eben dann zwei Sparten entstanden aus dem Doing. Also es war nicht geplant, es ist einfach so, hat sich so in dieser Reise, in dieser Social Media Reise ergeben.
1: Das heißt, du bist die unmittelbare Konkurrenz von Emocation.
0: Ähm, Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> vielleicht,
1: klingt, klingt, für mich danach. Also, äh, in meinem, äh, in meinem Andersmacher Podcast hatte ich äh, Marco zu Gast. Ähm, und ich bin mir sicher, dass äh, er auch nochmal hier in unserem neuen Social Attention Podcast auftaucht, weil für die ist ja Social Media auch extrem wichtig. Und die haben ja diese, die nennen das nicht Maß, nennen die das vielleicht auch Masterclass? Ich weiß es gar nicht, aber die haben ja diese Ausbildungs, dieses Ausbildungsprogramm ein bis zweimal im Jahr, glaube ich. Und, mhm. äh, Klingt jetzt so vom, also ich als äh, fachfremder von außen, klingt für mich sehr ähnlich, ja. Aber mhm. du, aber du kennst sie, ne?
0: Ich kenne occasion ja. Also ich mhm. kenne natürlich die ganzen Immobilien-Dudes, ja. die ähm, auf Social Media unterwegs sind. Ähm, gar keine Frage. Ich kenne nur deren Programme nicht wirklich. Also okay. ich habe mich nicht damit beschäftigt, weil ich so mit meinem eigenen Programm genug zu tun habe.
1: Ja, genug zu tun. Vielleicht eine kurze fachliche Frage, bevor wir äh, ins andere Fach gehen, Social Media. Äh, Jetzt ist es ja, wir sind jetzt 2023, die Immobilienlage oder der Markt hat sich ja sehr stark verändert. Und mein ganz persönlicher Eindruck ist, dass es unheimlich schwierig geworden ist, aktuell unter den jetzigen Zinsbedingungen äh, Immobilien so zu kaufen, dass sie sich selbst abzahlen, weil die Zinslast einfach zu teuer ist. Was ist dein Statement dazu?
0: Es gibt mehrere Ansichtsweisen. Also die eine Ansicht ist für mich, natürlich der Markt hat sich aber jetzt innerhalb eines Jahres komplett gedreht. Ich finde es gut, weil es zum einen eine äh, Marktbereinigung auch gibt. Ja, Also es gab leider Gottes natürlich dadurch, dass halt jeder Immobilienmakler werden kann. Da gibt es leider zu wenig Regulierung in Deutschland. Maklerstein kriegst du wirklich ganz, ganz schnell, ähm, was sich natürlich katastrophal finde, ähm, hast du viele schwarze Schafe, die sich jetzt aufgrund der Zinssituation und der Lage im Markt aussortieren, immer mehr, was ich gut finde. Mhm. Ähm, ja, es ist schwieriger geworden natürlich, eine Immobilie zu kaufen. Durch die Zinslast ist die Einstiegshürde größer ne und schwieriger, weil du musst mehr verdienen, du brauchst mehr Eigenkapital, was auch nicht schlecht ist, weil du konntest auch vor einem Jahr, konnte irgendwie auch jeder so mit 1800 Euro netto, ohne Eigenkapital finanzieren, so auf Messers schneide, sage ich mal. ja. Und wenn dann irgendwie aber was schief läuft und irgendwie was passiert, was bei einer Immobilie durchaus passieren kann, stehen die meisten auf einmal vor einem finanziellen Ruin. Das heißt, der Einstieg für mich ja, war auch tatsächlich viel zu einfach. Und somit konnten auch so diese schwarzen Schafe in der Branche schalten und walten, wie sie wollten, weil sie natürlich mit der Ahnungslosigkeit von anderen gespielt haben. Auf der anderen Seite ergeben sich jetzt natürlich Chancen, die wir die letzten 10, 15 Jahre nicht hatten. Und das sage ich immer wieder, weil aufgrund des gestiegenen Zins hat nicht nur der Käufer ein Problem, eine Immobilie zu kaufen, sondern es hat sich auch ein Problem beim Verkäufer entwickelt. Denn diese werden ihre Objekte nicht los. Ja? Ja. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn jemand zum Beispiel schnell verkaufen muss, weil er Probleme hat, egal welcher Natur, der kriegt sein Objekt nicht weg. Und da habe ich die letzten paar Tage auch ein paar Videos dazu gemacht, wo es um das Thema Preisreduktionen geht. Weil was du die letzten 10, 15 Jahre nicht hattest, war, dass du in irgendeiner Form größtenteils mit irgendwelchen Objektverkäufern handeln konntest um den Preis, aber wenn du irgendwie gesagt dass er ich gebe dir 10 20.000 weniger, hat er dir einen Vogel gezeigt und gesagt, da ist die Tür, auf der anderen Seite sind zwei, drei andere, die geben mir 10 20.000 mehr und jetzt kommst du. Und jetzt hast du die Möglichkeit, je nachdem, wo das Objekt ist, in welchem Zustand, welche Gründe es hat, dass der Verkäufer verkaufen muss, wie schnell er verkaufen muss, hast du die Möglichkeit, hier zu handeln und da spreche ich schon teilweise von 10 bis 50 Prozent Rabatt auf die Preise, die hier noch auf ImmoScout und Co. rumgeistern. Mhm. Weil die Preise, die du da noch siehst, zum größten Teil sind Wunschpreise von Verkäufern, noch so zu zu der alten Zinssituation, aber keine von diesen Preisen wechselt den Verkäufer oder landet zum Schluss beim Notar.
1: Wolltest du schon immer was mit Immobilien machen?
0: Nein, null. Null. Also... Ich war auch, ich war finanziell sehr ungebildet. Also ich komme aus einem ganz einfachen Elternhaus, Scheidungskind. Zu Hause wurde mir nichts beigebracht, Umfeld war jetzt nicht gerade das Beste, ähm, habe dann schulisch auch nicht so wirklich viel gerissen. Und irgendwann wurde ich halt mal Papa, ja vor knapp zehn Jahren. Und da kam dann so ein bisschen der Switch in meinem Kopf, ne? dass ich so gedacht habe, ich hatte einen ziemlich heftigen Start in mein Leben, ja, so mit vielen Problemen äh, behaftet. Und ähm, ich möchte aber nicht, dass mein Kind oder meine Kinder mittlerweile ähm, mit diesen Problemen zu tun haben. Also muss ich irgendwie anfangen umzudenken. Und irgendwie, ich, ich kann dir auch gar nicht mehr erklären, wie ist mir dann ein gewisses Buch in die Hände gefallen. Ähm, und das habe ich so in zwei Tagen durchgelesen. Ich bin keine Leseratte, muss ich dazu sagen. Und das war das erste Buch, wo ich wirklich durchgesuchtet habe in, in Rekordgeschwindigkeit. Und dann ist irgendwie dann der Klick gekommen, ne, dass ich gemerkt so, habe, hm, okay, geil, Immobilien kaufen, nicht selber bewohnen, sie vermieten und damit sich irgendwie eine Altersvorsorge und ein Vermögen aufbauen, krass, wusste ich gar nicht, war mir so gar nicht geläufig.
1: Jetzt liegt natürlich die äh, Rückfrage nahe, welches Buch?
0: Das war Rich Dad Poor Dad von Robert ja. Kiyosaki. Ja, <lacht> Ich habe schon, ich hab schon, glaube ich, in so vielen Podcasts und Interviews gesagt, ich müsste den äh, guten Herrn mal langsam anschreiben und Provision verlangen, so wie oft ich sein Buch promote. <lacht> ja,
1: ja, sehr cool. Äh, dann lass uns doch ähm, einen Schritt weitergehen, weil du hast es ja direkt gesagt, dass äh, Social Media bei dir da jetzt äh, eine große Rolle spielt, um einfach mehr Menschen zu erreichen. Ich habe nochmal, ich habe runtergescrollt auf deinem TikTok-Kanal mhm. und da muss man lange scrollen und es ist tatsächlich der 28.10. gewesen. 28.10.2020. 2020. Das erste Video sieht mir aber nicht wie das erste Video aus. Hast du mal, die, Hast du die allerersten irgendwie gelöscht zufällig? Nee, eigentlich nicht. Weil in dem ersten, das hört sich so an, wie als ob es ein Video vorher gab.
0: Ich weiß Weil, nicht, ob TikTok das, mit, TikTok das mittlerweile vielleicht gelöscht hat, aber ich habe. Du, du zeigst
1: so deine, ich glaube, das sind, ne, ich glaube, das sind notarielle Verträge oder irgendwie diese, yeah. diese Hüllen. Und es, ich weiß nicht mehr genau, wie dein, wie dein Wording ist, aber es hört sich so an, so nach dem Motto, so es hätte jemand danach gefragt oder du wolltest das ja, hast das ja angekündigt und jetzt zeigst mhm. du mal, wie das. Oder vielleicht war es auch einfach nur ein Trick. <lacht>
0: Nee, tatsächlich wusste ich damals noch nichts von Tricks oder Hacks, wie ich das, äh, wie ich Videos aufbauen muss. Aber eigentlich war das erste Video, wo ich meine vier Urkunden von meinen vier ersten Objekten als eingestellt, damals in die Kamera gehalten habe und gesagt habe, ähm, wie ich es geschafft habe, vier Immobilien innerhalb von anderthalb Jahren als Angestellte zu kaufen. Eigentlich habe ich das nicht gelöscht.
1: Nee, dann ist Weiß es, das. okay, nee, dann, dann ist das bei mir tatsächlich falsch, äh dann bin ich da falsch abgebogen, dann Mhm. ist das genau dein äh, erstes Video. Also 28. Oktober 2020, um das historisch einzuordnen. Mhm. Damit warst du jetzt nicht First Mover, ne? das Nein. First Mover, das ist so äh, Herr Anwalt äh, der Tim mit 2019 und ich glaube Doc Felix hat auch Ende 2019 angefangen. Äh, wir sind Februar gestartet 2020 und hatten da schon das Gefühl, wir sind zu spät. <lacht> und äh, aber du, bist, du du gehörst definitiv, ich würde sagen, wir sind so eine eine Sorte, so die da 2020 gestartet sind. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Weil ich meine TikTok war ja, du hast ja auch gesagt, äh, ich, anscheinend hat dein Sohn dabei bei eine Rolle gespielt, wie ist dazu gekommen? Ja.
0: Äh, April 2020, Lockdown, Corona-Phase. Wir hatten mehr Zeit als sonst, wie viele von uns, und ähm, mein Sohn hatte Langeweile und hat zu mir gesagt, hey Papa, ähm, lass uns TikToks machen. Und dann habe ich halt gesagt, was ist TikTok? Also was, was soll das sein? Und dann habe ich mir die App halt runtergeladen und gesehen, okay, zu dem Zeitpunkt sehr viele Kinder und so, die tanzen und Lip und ähm, dann habe ich gefragt, ja, was sollen wir machen? Ja, halt diese Videos nachmachen. Und, und, und dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir also. Wie das ist halt, als Papa, ne, du willst ja dein Kind glücklich machen. Ähm, bin ich dann drauf eingestiegen, haben wir einen gemeinsamen Account gehabt, der hieß Papa und Sohn. Und das haben wir so drei, vier, fünf, sechs Wochen gemacht, bis er dann halt keinen Bock mehr hatte, Content zu produzieren, weil er gemerkt hat, so <lacht> ja, ist schon anstrengend so als Siebenjähriger. Ähm, und äh, dann hat er mich gezwungen, den Account weiter alleine zu führen. Fand ich nicht so geil. Weil ich gesagt habe, hey, der Account heißt Papa und Sohn und nicht Papa und Papa. Ähm, habe ich dann gemacht, so ein, zwei, drei Wochen. Und dann habe ich das so stillschweigend, habe ich gemerkt, so, mh, der frägt gar nicht mehr nach. Ich lasse einfach mal ja, laufen und mache gar nichts. Ähm, dann vergingen ein paar Monate, ja, das war so, wie gesagt, April, Mai. Dann vergingen ein paar Monate und dann habe ich irgendwann so TikTok wieder im Kopf gehabt. So. Und dann dachte ich so, hey, keine Ahnung, ähm, Vielleicht kann man TikTok irgendwie für Business nutzen. Und so ist dann die Idee fürs erste Video entstanden. Und das war der Zeitpunkt, wo eigentlich so viele Menschen mich ausgelacht haben. Ähm, Die gesagt haben, bist du eigentlich bescheuert, Digga? Laberst du über Immobilien auf einer Plattform, wo Kinder tanzen und singen? Das nimmt doch keiner ernst. Und ich habe dann gedacht, nee, komm, scheiß drauf. Entgegen allem, was so andere gesagt haben, so hey, lass es und voller Bullshit und das bringt doch eh nichts habe ich einfach weitergemacht. Und ich wusste gar nicht, was ich tue, um ehrlich zu sein. Ich hatte keinen Plan. Also ich bin da wirklich so reingerutscht und habe dann gedacht so, okay, lasst einfach mal weiter sprechen über Immobilien. So, let's see what happens. Und ein Monat später oder zwei, drei, kam Instagram ja mit Reels hinterher, ne, weil die sich ja ein bisschen bedroht gefühlt haben von TikTok wie viele andere Socials. Ähm, und dann dachte ich so, hey, ich springe auf das Pferd drauf, weil ich glaube, die werden jetzt viel organische Reichweite herschenken, ja, um, um das zu pushen. Und, ähm, ja, hab das dann gemacht mit Insta, danach kam YouTube, dann Facebook und zwei Jahre, zweieinhalb Jahre fast später sind wir jetzt irgendwie bei 1,8 Millionen Abonnenten.
1: Ja, das Wahnsinn. Wie, lass uns nochmal, mal äh, uns die Zeit ein wenig zurückspulen zu dem ersten Video. Nimm uns mal mit in diesen Moment. Du hast also, hast ja gesagt, du hast keine richtige Ahnung, aber wolltest, hast du irgendwie schon einen Plan? Der war ja schon recht konkret, ne, fürs, fürs Business zu nutzen. Hast ja auch nicht getanzt, sondern hast halt quasi da schon das, das, das Thema diskutiert und äh, das ist sehr fachlich gewesen. Was waren denn deine Erwartungen von dem ersten Video?
0: Ich hätte gar keine Erwartungen, weil ich wusste gar nicht. Ich wusste gar nicht, was passiert. Ich dachte, ich mache halt, vielleicht sehen es halt so 20, 30, 40, 50, 60, 100 Leute. so, Weil ich bin halt ausgegangen, so wie damals mit Facebook und Insta, wenn du einen neuen Account aufmachst, so, du hast ja keine Reichweite, das sieht ja keiner. Wenn du keine Werbeanzeigen schaltest, dann bist du quasi unsichtbar. Und ähm, ich dachte, ja, ich probiere einfach. Ich hätte gar keine Erwartungshaltung. Ne? Für mich war einfach nur wichtig, mal loszulegen ja, und dann schauen, was passiert, wie geht die Reise weiter und so weiter und so fort. Aber ich bin ja dann raus aus der App und bin dann auch erst am nächsten Tag wieder rein und dann hat mich der Schlag getroffen, weil ich glaube, das waren irgendwie 150, 180.000 Aufrufe und irgendwie über Nacht, glaube ich, knapp 5.000 Abonnenten und ich dachte so, was was ist das? so, Was sind das hier für Mechanismen? Hä? Wie kann das sein, dass du mit einem frischen Account, den du aufmachst, gleich so eine Reach hast? Das ist doch unmöglich. Also ich war völlig überfordert zu dem Zeitpunkt. Ich schweige denn, dass ich wusste, was ich mache oder wie, jetzt, mhm. wie es jetzt weitergeht.
1: Und du hast ja gleichzeitig eben gesagt, die Reaktion so aus deinem näheren Umfeld, die war jetzt nicht, äh, also die haben jetzt nicht in die Hände geklatscht und applaudiert, ähm, sondern die haben ja eher so ein bisschen despektierlich reagiert. Wie, und du hast gesagt, du hast dann trotzdem gesagt, komm, scheiß drauf. Wie erklärst du dir, dass du gesagt hast, scheiß drauf?
0: Oh, das liegt in meiner Natur, weil eigentlich mein Leben fast nur daraus besteht, dass mir Menschen immer gesagt haben, was nicht funktioniert und was ich lassen soll und dass ich lieber bei was anderem bleiben soll. Und ich mich immer eigentlich dagegen entschieden habe, so was die Masse von mir erwartet hat oder was sie denkt, was richtig ist. Und ich dann festgestellt habe für mich, es war immer richtig, mein eigenes Ding zu machen beziehungsweise äh, mich dem entgegenzusetzen, was die Masse mir so gesagt hat, weil das hat schließlich so zu meinem Lebensweg geführt und dazu geführt, wo ich heute bin oder stehe.
1: Hm. Was war denn, also das ist jetzt 2020, wir haben jetzt 23, das ist keine keine drei Jahre her, zweieinhalb Jahre. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, 1,8 Millionen hast du gesagt, in Summe. Mhm. 1,8 Millionen Follower. Was war denn auf dieser Reise dein größter Misserfolg?
0: Auf dieser Reise mein größter Misserfolg? Das ist echt eine gute Frage, die hat mir bisher noch keiner gestellt. Es es gab eigentlich gar keinen. Also, wenn ich das jetzt so zweieinhalb Jahre rückblickend betrachte, ähm, es gab keinen. Alles kam so zur richtigen Zeit. Äh, eins nach dem anderen, also irgendwie hat sich das so alles aufeinander aufgebaut, auf der Social-Media-Reise Misserfolg, ich, ich, ich sehe das eher als Learnings, also ich habe, ja, ich sehe das nicht als Misserfolg, ich weiß nicht, ja, ich. am Anfang kamen ja die ersten Anfragen zu Kooperationen, ja, vielleicht, das ist jetzt kein Misserfolg, aber ich, ich nehme jetzt einfach mal das Thema, ähm. Und ich hatte keine Ahnung, ne? So, jetzt kommen Kooperationen, Firmen wollen irgendwie mit dir was machen und dich dafür bezahlen, dass du Videos mit dir machst oder Stories. so ne? Und äh, ich wie die Jungfrau zum Kinder, ja, was kannst du da jetzt verlangen? ja Also was ist angemessen, was ist nicht angemessen. Dann kamen natürlich die ersten Firmen, die haben den Braten gerochen, haben halt irgendwie Zahlen gehabt und ich so, UPA, hey, 500 Euro für ein Video, geil. <lacht> ich, äh, äh, ich bin voll der Gewinner. Ähm, und letztes Jahr im. Mai auf dem OMR-Festival in Halbbron, in, in sage ich dann in Hamburg, ähm, habe ich dann einen Creator-Kollegen kennengelernt, der in derselben Nische unterwegs ist wie ich und der hat mir dann mal so die Augen geöffnet, was für Pricings eigentlich möglich sind und da habe ich dann gemerkt, oh fuck, du bist einfach viel zu günstig. <lacht> aber weil ich es nicht besser wusste, ich habe versucht, mit anderen Creators zu sprechen oder mir Infos zu holen und die waren aber alle in einer anderen Nische. Das heißt, so, du konntest eigentlich so gar nicht so ein Gespür dafür entwickeln, was ist jetzt ein richtiges Pricing und was nicht. Und als ich dann den Creator-Kollegen getroffen habe ähm, und wir dann mal darüber gesprochen haben, und er so seine Zahlen offengelegt, habe ich mir gedacht: Okay, Tommy, du warst eindeutig zu günstig. Du musst die Preise um ein Vielfaches anheben. Ja, das war jetzt so ein.
1: Du, willst du da transparent sein und sagen? Also was, was würde jetzt wie, wie bepreist du heute? Was würde jetzt eine, eine Videokooperation mit dir kosten?
0: Also ein TikTok, wenn eine Firma kommt, wenn ich jetzt so ein pauschales TikTok, ohne jetzt Performance irgendwie basiert, dann legen wir so ungefähr bei 12.000 mhm. für für ein Video und bei Insta genauso und für eine Story bei 6.000. Mhm. Ja, und damals zu dem, also ich habe es ja vorhin gesagt, 500 Euro für ein Video letztes Jahr. <lacht> Ja. War schon maßgeblich wichtig, dass dass ich den Creator-Kollegen getroffen habe und wir dann irgendwie auf das Thema gekommen sind.
1: Beschreib doch mal den Moment, wo du die 100.000-Follower-Marke auf TikTok erreichst.
0: Oh, das war magisch. Also ich war schon echt perplex, als ich so 20.000 erreicht habe. Und ich habe ja viele Creator-Kollegen, die in der Nische unterwegs sind so mit, mit Finanzen. Ähm, die waren ja vor mir da, die ich dann so teilweise überholt habe, die ja eigentlich so, zu denen ich ja hinaufgeblickt habe und gedacht habe so, hey, kann das jetzt echt sein, dass ich an denen vorbeirausche irgendwie so? Das ist ja echt wild. Ähm, aber es war schon heftig zu wissen, so 100.000 Menschen folgen dir und finden irgendwas gut, was du da tust. Also irgendwas musst du richtig machen, weil sonst hätten ja über 100.000 Menschen keinen Bock, dir zuzuhören. Und das war für mich so, Krass, weil zu dem Zeitpunkt war ich so 38, so ich bin jetzt, werde ich sehr 40. Ähm, Ich fand es so heftig, so weil TikTok ja eigentlich eine Plattform für junge Menschen war, dass es doch interessant war, einen etwas älteren zuzuhören, was ich so zu erzählen habe.
1: Mhm. Gibt's irgendwie Kanäle oder gibt es Menschen, die dich besonders inspiriert haben auf dem Weg dahin?
0: Also äh, Herr Anwalt äh, fand ich hochinteressant. Äh, der war so äh, eine Inspiration. Steuerfabi war äh, auf jeden Fall eine Inspiration, war ja auch so einer der ersten war, oder vor mir auf jeden Fall. Ähm, dann euch habe ich viel zugeguckt, äh, was ihr so macht, äh, wie ihr das macht. Ähm, wer war noch so Inspiration? Dann noch die ein oder anderen Creator aus den USA natürlich so, ne? weil die sind ja immer so ein bisschen die Vorreiter, finde ja, genau. ich so. Ne? Und wir Deutschen kommen dann immer so ein paar Monate später. Ähm, da gab es diese Erika Carlberg, Money Lawyer, die fand ich äh, hochinteressant, weil die wirklich innerhalb von, weiß ich nicht, kürzester Zeit mehrere Millionen Abonnenten auf TikTok geknallt hat und dann irgendwie in den Medien war äh, CBC und, und keine Ahnung. Also das fand ich schon echt heftig, kometenhafter
1: Aufstieg. Ich glaube, das ist ein, ein unterschätzter äh, Tipp ne? nach äh, also nach... Amerika zu schauen, weil du hast es genau richtig formuliert. Die sind immer so ein bisschen voraus und es gibt manche Content-Arten, die sieht man erst in Amerika und dann kannst du die Uhr danach stellen, dass die irgendwann auch bei uns landen und bei uns etabliert sind. Aber ich glaube auch dieses, äh, diese, äh, dieses Rollenspiel, ne, was auf TikTok ja nicht von Anfang an da war, das, das kommt halt alles aus, äh, kommt alles aus äh, Amerika. Was ich bei dir ähm, bemerkenswert finde, ist, wie du plattformübergreifend gewachsen bist. Wie, also, ne, du hast ja eben schon gesagt, dann kam irgendwann Reels, hast dir gedacht, komm, da gehe ich direkt drauf, wegen der organischen Reichweite und damit hast du alles richtig gemacht, dann YouTube Shorts. Wie strategisch bist du denn da vorgegangen?
0: Gar nicht, ich habe einfach den Braten gerochen. Also, ähm... <lacht> Das Witzige ist ja, viele erwarten ja so, hey, dass da voll das Strategiepaper dahinter ist und irgendwie heftige Meetings stattgefunden. Ich habe einfach gesehen, hey, da passiert was und ich will dir erst seine Zuschläge. Genauso letztes Jahr Facebook hat Facebook Reels gelauncht und keiner hatte Facebook Reels auf dem Schirm. Wirklich, literally keiner. Und ich dachte, hey, das ist so, das ist so bestimmt wieder ein Instagram-Moment, ne? den muss ich jetzt mitnehmen. Und, ähm, Da habe ich dann getan und habe dann wirklich innerhalb kürzester Zeit irgendwie auch enorm viel äh, Reichweite bekommen. Die wurde jetzt natürlich gedrosselt mittlerweile, aber so die ersten Videos, die waren dann wirklich so, ich habe einfach so meine viralsten Videos genommen, habe das relativ klug gemacht, wo ich wusste, auf den anderen Plattformen sind die durch die Decke geschossen, bin dann direkt damit auf Facebook gestartet und habe innerhalb kürzester Zeit irgendwie Millionen von Konten erreicht und dann auch tausende Follower generiert und... ähm, Bei YouTube genauso, ich habe ja damals nur lange Videos gemacht, dann habe ich auf meinem Kanal mit Shorts angefangen, als das rauskam, weil ich dann gemerkt habe, oh, die die werden jetzt hier wieder kostenlose Reichweite schenken, leg direkt mal los und und fang an vor allen anderen, damit du die halt überholst und so diesen First-Mover-Moment vielleicht mitnimmst, wenn dann später wieder die organische Reichweite ein bisschen gedrosselt wirst.
1: Also... Wir gehen gleich noch in das Thema rein, wie das dann genau funktioniert bei dir, diese Content-Produktion, auch wenn sie sehr äh, bauchgesteuert ist, ne, wenn ich das raushöre, ja. <lacht> wenn du da die, die Braten richtig, äh, richtig riechst. Aber so die, die naheliegendste Frage, die jetzt vielleicht jemand im Kopf haben könnte, der uns zuhört und sich denkt und vielleicht selbst noch nicht so aktiv auf Social Media ist, klingt ja alles nett, Ein, sind hohe Zahlen, TikTok, fast eine Million und so weiter und so fort. Was bringt dir das denn?
0: Oh, das bringt mir sehr viel. Also das hat zum einen mein Immobiliengeschäft ordentlich angekurbelt, ne, weil dadurch halt viele Kunden kamen, auf, also sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite. Ähm, das hat dazu geführt, dass die Immo Masterclass ins Leben gerufen wurde, also ich dann meinen Kurs gelauncht habe. Äh, das hat dazu geführt, dass einige Kooperationen entstanden sind mit Firmen, die mich eben dafür bezahlen, dass wir Videos produzieren oder Stories, äh, die ich mache. Das hat dazu geführt, dass ich auf Workshops gebucht werde, auf Vorträgen gebucht werde zu, zu, zu verschiedenen Anlässen, ob das jetzt von Firmen ist, ob das jetzt von Events ähm, ist, ob das jetzt ähm, etwas ist, was kommen wird. Äh, Im nächsten Monat, am 18.04. bin ich beim Bundesfinanzministerium eingeladen zum Talk mit Bundesfinanzminister Christian Lindner. Okay. Ähm, der trifft sich mit äh, einigen Finfluencern, unter anderem mit mir. Das hat das so ziemlich gebracht, ja.
1: (lacht) Ja, das ist immer das Schöne, weil äh, das ist so, für uns ist das ja klar, weil wir es auch irgendwie so, äh, ist ja natürlich immer so ein bisschen anders, aber es geht in eine ähnliche Richtung, was man dann so erlebt. Und ich, ich nenne das immer, das sind so positive Begleiterscheinungen, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Also du hättest dich niemals im Oktober 2020 hinsetzen können und sagen können, so, das sind jetzt meine Ziele, ich will das erreichen und das, weil es werden sich Türen öffnen von denen du gar nicht wusstest, dass es sie gibt. Und sie sind wunderbar. Und das ist das, was Reichweite mit sich bringt. Das ist das, was einfach guten, guter Content mit sich bringt.
0: Absolut, ja. ja. Also ich werde auch oft von anderen Creatoren gefragt, die schon viel, viel länger dabei sind, vor allem auf Instagram. so. Die, die kommen zu mir und sagen, Digga, du, du bist auf einmal da und hast hier über eine halbe Million Follower generiert innerhalb von zweieinhalb Jahren. Was machst du? Ja, Also ich mache das jetzt seit fünf, sechs, sieben Jahren, bin jetzt bei 600.000 Followern und das stackt ja. und ähm, und da passiert nichts mehr und dann sage ich, hey, die Zeiten haben sich geändert, so diese typische Lifestyle-Content, so hey, guck mal, hier bin ich, ich mache gerade Urlaub, ich esse was Nettes und hi, Lieben, Nein, 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 nein. ja, so, das ist so, die Leute haben keinen Bock mehr drauf, ne? die Leute haben Bock auf Mehrwert, die Leute haben Bock auf Value, die Leute haben Bock, was mitzunehmen für sich, die Leute haben auch nicht mehr Bock, also ich bin zwar Finanzinfluencer, aber du wirst niemals sehen, dass ich jetzt hier mit dem Lambo vorfahre irgendwie oder äh, dass ich jetzt meine dicken Uhren auspack und zeige, wie geil ich reisen kann und was für ein tolles Leben ich führe und was für ein schlechtes Leben alle anderen haben. Ja, das ist gar nicht meine Intention, weil ähm, das bringt einfach gar nichts. Es bringt einfach nur Neid und und, und Missgunst und das ist auch nichts Nachhaltiges. Ja, Äh, was was was? Für mich ist das völlig Banane jetzt irgendwie zu zeigen, was für ein geiles Leben ich habe und wie toll es mir geht und wie reich ich bin. und so Was 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 haben die anderen davon?
1: Hast du und denn einen Lambo? Nee. Hast du denn dicke Uhren?
0: Habe ich, ja. <lacht> <lacht> dicke Uhren habe ich. Ich habe auch ein ganz tolles Auto. Es ist kein Lambo, es ist ein Land Rover Discovery äh, mit ganz viel Platz und, und sehr groß und äh, sehr, sehr äh, ja viel Platz einfach und bringt mich von A nach B. Ähm, ich führe auch ein tolles Leben, aber das ist nicht meine Ambition, irgendwie den Leuten zu zeigen und mitzugeben, wow, guck mich an, wie toll ich bin und wie wichtig, so. das ist völliger Bullshit. Also, das weiß ich nicht. Und natürlich, was viele halt noch falsch machen, die posten immer noch Bilder, 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 Bilder. Bilder. Dann sage ich, Bilder konvertieren nicht so geil wie Videos. ist Mhm. Auch wenn jetzt Insta am Anfang gesagt hat, die wollen jetzt Fokus auf Videos, jetzt dann doch wieder auf Bilder, Äh, die wissen ja selber nicht so richtig, wo wo sie den Fokus drauf legen wollen. Ähm, aber ich bin der Meinung, die Strategie, nur Videos zu posten und einfach gar kein Bild, war die beste Entscheidung.
1: Mhm. Lass uns doch da einsteigen. Lass uns ein bisschen konkreter über, de- über deine Content-Produktion sprechen. Wie funktioniert das denn? Also wie organisierst du deine Contentproduktion?
0: Ähm, ich habe natürlich jetzt sehr viel Glück durch die Größe auf den sozialen Medien, dass ich auch sehr viele Infos oder äh, Dinge, die sich ändern oder neue Gesetzeslagen oder Fragen, die mir gestellt werden, äh, mir wirklich tagtäglich zu hundertfach zugespielt werden. Und eigentlich kann ich nur noch so Cherrypicking machen und mir äh, Themen raussuchen, wo ich sage, hey, daraus bastle ich ein Video oder ich gucke mir natürlich verschiedene Medien und äh, berichte an, was passiert gerade draußen, greife das auf, mache daraus Videos... Ähm, und jetzt kommt wahrscheinlich der Schock für viele. Meine ganzen Kurzvideos sind nicht geskriptet. Das ist alles Freestyle, was ich mache. Ähm, also ich gehe einfach her und spiele mir so mit dem Thema mein Vision Board aus, ähm, wo ich sage, so, das könnte cool sein. Wie könnte ich das aufbauen? Was ist die Hook? Was ist äh, der Mittelteil? Und was zum Schluss die Call to Action? Und hau dann einfach raus.
1: Du Hast du von Anfang an, also ich denke mal, am Anfang hast du äh, Du hast ja sehr stark mit dem Greenscreen-Effekt gearbeitet ne, bei TikTok. Ich glaube zum ja. großen Teil immer noch. ne?
0: Ja, also ähm, ich äh, habe bis bis vor kurzem eigentlich fast nur mit dem Greenscreen-TikTok-Effekt gearbeitet. Dann habe ich mal zwischendurch so den einen oder anderen Videografen gehabt, mit dem ich arbeiten wollte. Das hat so aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen, was die Videografen angeht, nicht so richtig funktioniert. Jetzt habe ich einen neuen Videografen, der witzigerweise jetzt auch äh, um 11 Uhr habe ich einen Termin mit ihm, der jetzt äh, zu mir kommt ins Büro, wir dann weitere Themen besprechen, Vorgehensweisen, ähm, content strategien wo ich dann vor einem anständigen Greenscreen stehen werde, den ich eigentlich auch schon seit zwei Jahren habe, aber nicht genutzt habe, ähm, um jetzt da nicht mehr in Zukunft mit TikTok-Greenscreens zu arbeiten, sondern halt mit dem richtigen Greenscreen und da auch ein bisschen professioneller zu werden und das auch geiler aussieht.
1: Okay, das heißt am Anfang hast du alles selbst gemacht? Ja. Wie schlimm war das für dich?
0: Gar nicht. Also ich habe da irgendwann für mich einen Workflow entwickelt, äh, mit dem Doing jeden Tag Videos zu produzieren. Und jetzt nach 1060 Videos oder was ich produziert habe in den zweieinhalb Jahren, ist das so, pff, das ist für mich wie Brötchen holen gehen beim Bäcker. Also ähm, Routine. Das
1: heißt, das heißt, du hast jetzt heute, stand heute jetzt auch noch kein, irgendwie kein Team um dich herum, ne?
0: Ähm, ich habe... Schon einen Videografen, so der meine langen Videos produziert hat, also, aber die Kurzvideos eher weniger, die habe ich selber gemacht. Das kommt jetzt dazu. Ähm, weil ich gemerkt habe, so oftmals mit Teams, das dauert alles viel zu lang. Und ich bin sehr, sehr ungeduldig und ich möchte so dieses, dieses Content so weiter, so snackable halten. So, ich wenn ich was habe, zack, 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 raus, weg. Ja, weg. Und Team war halt immer so für mich, ich habe das versuchte Zeit lang so, und dann mit dem und dem und dem und dem und dann dauert das irgendwie, keine Ahnung, für ein Kurzvideo, mehrere Stunden wo ich dann mit anderen Sachen äh, mich nicht beschäftigen kann, weil ich da immer wieder eingebunden werde und äh, gefragt werde und soll ich so und mache ich dies und tue ich jenes, ähm, habe ich gemerkt, ey das ist der Work, das Ganze geht schneller, wenn ich selber mache.
1: Aber dann gibt es ja viele, die sagen, ja ich habe dafür keine Zeit, ich bin zu busy, ich bin ja ich bin ja hier krasser Unternehmer, ich habe keine Zeit dafür.
0: Das ist doch kein Zeitaufwand. Also so ein Video rauszuhauen, ist wirklich, das geht äh, rucki zucki in 30 Minuten insgesamt von Ideenfindung bis Konzeptionierung bis Aufnahme schneiden, raushauen, hochladen auf allen Plattformen, sind bei mir maximal 30 Minuten, wenn überhaupt.
1: Wie fühlt sich für dich eine gute Also, du kriegst ganz viele Kommentare, ne, hast ja gerade beschrieben, aus der Community kommt viel, du liest viel. Wie, ähm, wie fühlt sich Oder wo ist der Unterschied zwischen etwas, was du liest, wo du sagst, ja, und was anderes, wo du sagst, geil, dazu mache ich ein Video. Was ist der Unterschied?
0: Ich habe mittlerweile ein Gespür dafür, was die, worauf die Massen Bock haben. Also ich weiß mittlerweile so, hey, was ist so äh, ein Thema, wo sofort jeder drauf springt? Und was ist so ein Thema, wo du sagst, ja, ist okay, nice to know, aber verändert jetzt nicht mein Leben.
1: Hast ein Beispiel?
0: Ähm, also gerade zum Thema... Zuschüsse, wenn es irgendwelche neuen Zuschüsse gibt oder irgendwelche Förderungen gibt, das ist so, bumm, das macht dann so, ja. das knallt in, in alle Richtungen. Wenn irgendwelche neuen Förderungen, Zuschüsse kommen, wenn es irgendwas kostenlos gibt, äh, wenn's, wenn 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 irgendwelche Gesetzesänderungen anstehen, die uns maßgeblich alle betreffen, Gehaltsveränderungen, äh, Gehaltserhöhungen durch irgendwelche neuen Mechanismen, Steuerentlastungen und so weiter und so fort, das ist halt so, wo dann halt immer die Videos explodieren.
1: Mhm. Gibt es eine Eigenschaft an dir, wo du sagst, ah, das ist so meine Schwäche in der Contentproduktion?
0: Meine Schwäche? Hm. Nö, eigentlich nicht. Also viele würden vielleicht sagen, ja, ich würde es so machen, ich würde es so machen, ich würde es so machen. Also ich habe schon von einigen gehört, auch von Freunden von mir, die Agenturen haben, die sagen, ja, Tommy, mach's lieber so, mach sie so, mach's so. Und dann sage ich, ja, aber du siehst ja, es läuft irgendwie. ne Die Leute feiern es ja irgendwie so, wie ich es mache. Das hat so meinen Charakter und da ist so der Tommy-Pinselstrich drauf. Und wenn ich das jetzt zu sehr verändere, weil jeder der Meinung ist, ich soll das so machen, so machen, so machen, dann verändert das ja wieder mich und die Struktur und dann ist das nicht mehr immer Tommy, sondern das ist irgendwie dann so, da ist dann irgendwie so wie so zu viele Köche, die in einer Suppe rumkochen. Dann funktioniert das nicht mehr, dann schmeckt es nicht mehr.
1: Ja, das ist ja so, wie, wie eben schon erwähnt, ne? das ist so dein roter Faden, so scheiß drauf, was die anderen sagen.
0: Ja, ernsthaft, das ist wirklich so. Ja. ich habe gemerkt, so, ich meine, wenn es irgendwie scheiße wäre oder schlecht, dann ähm, dann hätte ich ja nicht die Reichweite oder die Größe oder ich würde ja nicht weiterhin wachsen, weil ich irgendwas falsch machen würde. Und ich merke, hm, ich mache es doch richtig, also irgendwas mache ich doch scheinbar richtig oder richtiger, wie andere, die mir sagen, was ich tun soll. Ähm, also belasse ich es einfach dabei, weil ich sage, hey, never change your running system.
1: Ja. Ich würde an der Stelle einen Cut machen zu den Fragen, also zu dem zu dem Thema Contentproduktion. Wenn ihr äh, Fragen dazu habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann schickt uns die gerne. Äh, die Socials sind verlinkt, ähm, weil äh, ihr habt wahrscheinlich dann ihr würdet noch mal andere Fragen stellen. Wenn ihr Ideen habt, schickt die uns und wir stellen die halt in zukünftigen Podcast-Folgen. Ich würde gern ähm, dir ein Kompliment aussprechen, Tommy, weil äh, wir haben einmal, also erstmal, ich hatte es ja im Vorgespräch schon erwähnt, wir haben damals im Jahr 2020 die, die Lieblingsmakler betreut. Ich vermute, dass du den Kanal kennst.
0: Ja, den folge ich sogar.
1: <lacht> genau. Und äh, die ja zu dem Zeitpunkt, und da warst du noch gar nicht auf der Plattform, ähm, tatsächlich so die, die Nummer eins im Bereich Immobilien waren. Ne? Mhm. Und äh, die haben dann kann eins zum anderen, die hatten auch ein großes Interesse daran, das dann selbst zu machen und deswegen haben wir dann irgendwann nicht mehr zusammen gearbeitet, was auch völlig fein war. Ich bin auch ein großer Fan davon, auch wenn ich aus Agenturseite spreche, dass Marken irgendwann in der Lage sind, das selbst zu können und nicht in dieser Abhängigkeit sind, ne, weil es dann einfach schneller geht und äh, was aber dazu geführt hat, dass halt die sind auch am Wachsen und äh, dann hat Social Media nicht immer die hohe Priorität gehabt und die haben quasi, und so ehrlich muss man schon sein und so ehrlich werden die auch selbst sein, die haben so diese diese Pole Position einfach verspielt im Laufe der Jahre. Und da ist dann jemand wie du, äh, der um einiges größer mittlerweile ist, äh, einfach hat, du hast dieses Thema einfach äh, viel systematischer und viel schneller auch äh, besetzt. Also dafür äh, großen Respekt. Und das Kompliment möchte ich dir dafür aussprechen, weil wir haben einmal in der Marktanalyse für einen Kunden, haben wir deinen Kanal analysiert. Und äh, wir sind auf diesen wunderschönen Follower-Hack gestoßen, ne, dass du in der Konversation halt sagst, ja, und wo, woher weißt du das alles? Ich folge dem Immo, Tommy. <lacht> <lacht> so, und jetzt musst du mir verraten, wo <lacht> du uns <das> her hast.
0: <lacht> aus den USA. <lacht> klar. So klar. Ja, also da kam auch die Idee mit der Selbstkonversation, da kam die Idee mit dem Call to Action zum Schluss, dass ich sag, hey, wo weißt du dass Ich folge Immo, Tommy. Ja. Das habe ich von content creatorn aus den USA mitgenommen. Und, ähm, das hat natürlich maßgeblich dafür, dazu beigetragen, dass da wirklich die Followerzahlen explodiert sind, so, ne, weil, wenn du den Leuten sagst, hey, für mehr Infos, so aktiv folge mir, ja, dann machen die das auch, witzigerweise, ne?
1: Ja, beziehungsweise, es ist ja, es ist ja dann doch noch ein bisschen intelligenter, weil, es ist jetzt ja nicht in die Kamera gesprochen, folge mir, das wäre, das wäre zu plump, sondern es ist ja eine Konversation. Ich, es ist ja eigentlich keine direkte Eigenwerbung, weil es ist ja ein Schauspiel, es ist ja eine Konversation genau. und ich bin ja. Beobachter und ich habe sozusagen eine viel geringere Hürde, finde ich zumindest, zu sagen, ja, stimmt, er hat recht, dem folge ich jetzt. Ja? ja. Und also wir hatten einen ganz extremen Fall, ich weiß nicht, wie das so bei dir für Zahlen sind, wir haben einmal mit einem Video, äh, das war Lewis Hamilton, als der nicht mehr auf Social Media war, nachdem er da den äh, die, die Weltmeisterschaft so knapp verloren hat, das war der irgendwie wochenlang nicht auf Social Media, und dann haben wir irgendwann ein Video dazu gemacht und haben das eingebaut, diesen Follower-Hack, und haben mit einem Video 40.000 Follower gemacht. Kenn ich. Ja, das ist genau. Also anders wäre, ich glaube, die Zahlen sind für dich nicht... Äh,
0: nicht Kenn neu. ich, kenne ich, ja, ja. Nee, 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 ich habe schon durchaus mit einem Video mehrere Tausend, zehntausende Follower äh, auf TikTok dazugewonnen, auch auf Instagram. Da gab es ja. eine Zeit wirklich so, da hast du mit einem Video wirklich... Prr, Tausende und Abertausende. Also da gab es Zeiten, da habe ich allein auf Instagram 3.000 bis 4.000 neue Follower am Tag gemacht. Wahnsinn, ne? Irre. Also das war so, wo ich dachte, was ist jetzt hier
1: los? Reichweite führt aber auch dazu, dass, also wenn wir viele Menschen erreichen, führt das dazu, dass uns nicht alle Menschen feiern. Ich habe hier mal, (lacht) ich habe mal drei Kommentare für dich. Ja? Du bist Profi, ich glaube, ich kann dir auch kritische Sachen vorlesen, oder?
0: Ja, ich sehe es ja <lacht> jeden Tag.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Also, äh, was habe ich hier? Äh, genau. Und du und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Ich hatte kurz ein Telefonat mit einem Mitarbeiter von Imotomy, um mich für Investitionen zu informieren. Kurz gesagt, man soll eine Immobilie kaufen, die man, aber man soll nicht selbst einziehen. Das heißt, die Immobilie ist nur ein Investment. Das klingt für mich ähnlich wie der Fall S und K. Was sagst du dazu? Also S&K ist ja so einer der bekanntesten Immobilienscams in Deutschland, glaube ich, gewesen.
0: Ja, genau. Ähm, Das ist jetzt natürlich zu pauschal gesagt. Erstens, ich weiß gar nicht, wer das war. Ähm, Und äh, ich glaube, ich könnte mir das nicht wirklich erlauben, sowas abzuziehen, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, weil dann könnte ich mich, glaube ich, morgen... Äh, einbetonieren lassen, wenn ich den S&K-Move abziehen würde und äh, aber nach außen sage so, hey, ich bin der Tommy der den Menschen hilft, aber hintenrum versuche ich sie abzuscammen oder so. Also äh, da könnte ich weder mich in Spiegel ansehen, noch meine Kinderaugen äh, jeden Morgen und sagen, hey, äh, guten Gewissens, ich tu Leute abziehen. Das ist, ähm, du hast ja da natürlich das Problem... Du hast ganz toll gesagt, dass das nicht jeder feiert, was ich mache. Das spiegelt sich in den Kommentaren unter den Videos wieder, das spiegelt sich in den Privatnachrichten wieder, das spiegelt sich auch in den Bewertungen auf Google wieder, ähm, wo dann Leute einfach random mir negative Kommentare reinschreiben, weil die natürlich ähm, durch die Anonymität der sozialen Medien wunderbar äh, ihr eigenes Leben, mit dem sie eigentlich per se unglücklich sind, auf dich abladen können und du die perfekte Abladefläche für ihren Scheiß sind. Weil ähm, wir Menschen ja grundsätzlich ein Problem dafür, damit haben, ja vor unserer eigenen Haustür erstmal zu kehren. Und bei den anderen Haustüren kehrt es immer besser. Ähm, ähm, ja, aber ich achte da gar nicht drauf, um ehrlich zu sein. Ich habe irgendwann gelernt, das nicht an mich ähm, ranzulassen, weil ich, wenn es danach gehen würde, also wenn ich alle Socials nehme, ich habe jeden Tag mehrere Negativkommentare, dann hätte ich wahrscheinlich schon Depressionen, ja. Mhm. Oder ich würde irgendwie daran denken, aufzuhören mit Social Media oder weiß Gott, was für Gedanken Also Ich habe viele Creator getroffen, die das Problem haben. Also vor allem junge Creator, weshalb ich ganz froh bin, dass das jetzt passiert, wo ich fast 40 bin, weil ich einfach eine gewisse Reife und ein Alter habe, wo ich drüber stehe und sage, fuck it, das ist wie im echten Leben, ja, wie die Menschen, die am Anfang mich ausgelacht haben mit TikTok und gesagt haben, bist du eigentlich bescheuert, da tanzen und singen Kinder und du willst über Immobilien quatschen, und so ist es jetzt halt auch hier. Und ähm, ich schalte das für mich ab, ich schenke dem gar keine äh, Beachtung weil ich immer sage, hey, wenn du mit einem Schwein anfängst zu ringen, werden beide schmutzig, nur das Schwein freut sich halt.
1: <lacht> Den kannte ich noch nicht. Den kannte ich noch nicht. Äh, ja, ich habe ich hab noch zwei. Yeah. Bisher eigentlich immer sehr informative und inspirierende Posts auf dem Kanal. Leider in letzter Zeit zunehmender Fokus auf das schnelle, große Geld um jeden Preis. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, gar nicht, sage ich. <lacht> weil ich, ich lese mir dann auch solche Kommentare, weil ich würde durchdenken, so, welche Videos von, von mir hat sich diese Person angeguckt oder war das wirklich ich oder verwechselte er mich vielleicht mit irgendjemand anderen, der äh, im Bereich Finanzen unterwegs ist? Also schnelles Geld und hier Fast Money und schnell und hektisch reich werden, das ist ja eigentlich auch immer das, was ich in Reden oder auf Vorträgen oder bei Interviews, wo ich immer den Leuten sage, es funktioniert nicht, investieren ist kein Sprint, investieren ist ein Marathon. Und das ist völlig gleichgültig, ob das Asset, Immobilien oder andere Assets, die da draußen sind. Ähm, Deswegen kann ich dem so nicht zustimmen.
1: Dann die Nummer drei. Ich bin wirklich enttäuscht, Tommy. Das ist der zweite Klischeegast, den du auf deine Videos eingeladen hast, der dieses ganze Lob nicht verdient hat. Deine Videos waren früher mal qualitativ. Heute willst du einfach nur noch Likes, Kommentare und Fame, egal was du für Sachen teilst.
0: Ich weiß jetzt nicht, welcher Gast hier gemeint ich ist. Kann ich kann dir das sagen, eigentlich...
1: das war das äh, so ein Mini-Interview mit diesem Zeitarbeiter, der früher Ze- der, der diese Zeitarbeitsfirma gab. Ah,
0: hat. oh je. Ähm, äh, Das ist so witzig dann zu sehen, was du eigentlich für eine Grundidee hast, ja, ein Video zu produzieren und was die Menschen aufnehmen. Weil diesen Menschen jetzt, den ich da hatte, diesen Zeitarbeiter, der dann seine eigene Firma gegründet hat später, den kenne ich seit Jahren. Und ich habe es persönlich gefeiert, dass er es geschafft hat aus seinem normalen Angestelltenverhältnis, wo er früher irgendwie 2.000, 2.500 Euro netto oder vielleicht zum Schluss auch 4.000, was er im Video gesagt hat, verdient hat, raus ist, seine eigene Firma gegründet hat, um und um ein Vielfaches mehr verdient hat. Und ich weiß ja auch, wo er herkommt, welchen Background er hat. Und ich wollte eigentlich nur damit zeigen, so hey, guck mal, wenn du diszipliniert bist, wenn du Durchhaltevermögen hast, wenn du dran bleibst wenn du dich nicht unterkriegen lässt, dann kannst du es schaffen. Ja? Und das war eigentlich so die die Idee oder die Intention, das rüberzubringen, zu sagen, hey, guck mal, hier ist ein normaler Dude, ja der jetzt irgendwie nicht studiert ist, der keinen goldenen Löffel im Mund hatte, als er auf die Welt gekommen ist, sondern einfach seinen Weg gegangen ist, sehr, sehr viele Rückschläge hatte, tausendmal hingefallen ist, 1000 einmal aufgestanden ist, Boom, er hat geschafft, nimm das mit als Lehre für dich, als Inspiration, um dir einfach weiterzugeben, hey, du kannst das auch. Natürlich Social Media, so, oh, hier, oh, Zeitarbeiter und, und Menschenerpresser und Sklaventreiber und was weiß ich, ich habe ja die Kommentare gesehen, das hat sich ja überschlagen, weil das Video ist ja ziemlich viral gegangen, mhm. ähm. Da waren so viele Negativdinge drin, aber ich habe irgendwann festgestellt für mich, egal wie positiv deine Message ist, die, da dra- die du nach draußen tragen möchtest, es wird immer einen geben, der irgendwas Negatives darin finden wird. Egal wie, also selbst wenn ich jetzt heute ein Video sage, ich schenke dir 100 Euro. Ja, aber warum Warum schenkst du, welche Haken ist dran, was ist da für ein Hä? Warum schenkst du mir jetzt 100 Euro? Da muss doch irgendein Haken dran sein. Bin ich jetzt hier ein Abo eingegangen? Oder äh, weißt du, wie ich meine? Also ja. egal. Ich habe und das habe ich auch bei anderen Creators gemerkt, die die äh, was Positives irgendwie drüber bringen wollen, positiven Content, was Tolles, den Leuten irgendwelche Learnings mit auf den Weg geben. Gibt es immer Leute, die reinscheißen müssen. Immer. Und Damit habe ich mich irgendwann abgefunden, dass ich gesagt habe, hey, fuck it, egal wie dein Content ist, es gibt immer jemanden, der sagt, oh scheiße, früher warst du toll, jetzt bist du kacke und ähm, du musst wie im echten Leben, musst du damit klarkommen, es gibt Menschen, es gibt zwei Lager, Menschen, die mögen dich und Menschen, die hassen dich und ähm, das macht aber dich aus, ich war früher eher so der Typ, der jedem gefallen wollte Das hat dazu geführt, dass ich selber nicht glücklich war, ja, weil wenn du jedem gefallen willst, dann passiert eins, du gefällst dir selber nicht irgendwann, du verlierst dich selbst, du bist nicht mehr du selbst und da habe ich irgendwann gemerkt, so, hey, scheiß drauf, so, ich versuche mehr zu mir selber zu finden, bedingt auch so, weil ich früher Depressionen hatte, Panikattacken, Angstzustände, das waren halt alles so Dinge, die ineinander gespielt haben, dass ich viel Selbstreflexion betreiben musste, viel mich selber finden, was macht mich glücklich, wie kriege ich mich selber glücklich, ähm, was muss ich tun? Welche Einstellung zum Leben muss ich haben? Wie muss ich anderen Menschen gegenübertreten, dass es mir in erster Linie gut geht? Das ist das Allerwichtigste. Und dann kommen erst alle anderen. So. Das hat natürlich dazu geführt, dass Menschen ausgeschieden sind aus meinem Leben. Dafür sind aber andere Menschen dazugekommen. Mein Inner Circle ist sehr, sehr klein. Ich bin eigentlich so, viele denken so, ich führe den heftigen Influencer-Lifestyle und ich bin ja irgendwie nur auf roten Teppichen unterwegs und was weiß ich nicht alles. Mein Leben besteht eigentlich tatsächlich nur aus dem Büro, wo ich jetzt bin, arbeiten, Familie, Kinder, Und hin und wieder bin ich halt auf Events gebucht, ja, aber da selektiere ich auch extrem, wo ich hingehe und wo nicht. Und das war's. Also es gibt kein fancy Influencer Lifestyle, wo ich irgendwie jeden Tag auf roten Teppichen bin und und was ich und und reise bis zum Umfallen. Und ähm, ich bin sehr gesettelt, sehr normal, würde ich sagen, und ähm, sehr äh, grounded.
1: Dann kommen wir doch zur letzten Rubrik in unserem Gespräch. Die ist auch sehr grounded. Und zwar äh, heißt die Rubrik Deine Meinung zu. Ich werf dir, ich werf dir einen Begriff, ein Schlagwort oder einen kurzen Satz zu und du gibst ein kurzes Statement dazu ab. Das, was dir spontan einfällt, ja? Mhm. Deine Meinung zu Social Media Sucht.
0: Schwierig. Also ähm, Social Media macht tatsächlich süchtig. Ne? Wenn du anfängst mit Videos, vor allem wenn du vielleicht das erste Mal viral gehst, das ist wie eine Droge. Das muss man schon sagen. Das ist echt wie eine Droge. Da denkst du, so, oh krass, ey, ich will wieder, ich will mehr Likes, ich will mehr Kommentare. Ähm, und man sieht ja auch so was passiert oftmals so Influencer oder Creator, die gehen dann morgen und sagen, hey, ich schließe meine Accounts. Ich habe, ich bin krank, psychisch und so weiter und so fort. Also eine ernstzunehmende Krankheit.
1: Deine Meinung zu gekauften Followern?
0: Absolute Oberkatastrophe. Also sehr, sehr viele Leute, die kommen, sagen, hey, auch heute noch, so, hey, Tommy, ich habe jetzt ein paar Follower gekauft oder ich habe irgendwelchen dubiosen Gewinnspielen gemacht von irgendwelchen großen Stars, wo dann irgendwie Tausende von Follower äh, auf meinen Account geströmt sind. Sage ich, wenn du keinen Bock mehr hast auf deinen Account, ja, dann kauf die Follower, aber dann kannst du den morgen nämlich verbrennen.
1: Deine Meinung zu? beziehungsweise deine Meinung zum möglichen TikTok-Verbot in den USA?
0: Oh, Das ist viel zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich habe ja auch teilweise TikTok-Ausschnitte von der äh, von, von, von dieser Verhandlung gesehen und welche, welche Fragen der die diesem TikTok-CEO gestellt worden sind. Da habe ich mich echt gefragt, bin ich irgendwie äh, äh, in, in, bei, im Rapunzelland oder bei Ariel, die Meerjungfrau, angekommen? Also das war so wirklich völlig irre. Ja. Ähm, ist eher so, glaube ich, ein Ding, dass USA ein Problem hat, so natürlich mit einer Plattform, die aus China kommt, dass sie zu groß geworden ist drüben und die das so ein bisschen reglementieren wollen. Weil eigentlich so die größeren Socials kamen ja immer bisher von drüben.
1: Deine Meinung zu Andrew Tate?
0: Andrew Tate, boah, polarisierend äh, mit dem, was er getan hat. Was natürlich jetzt dazu geführt hat, dass er hinter Gittern ist, weil er viele Dinge gemacht hat, die nicht so geil sind. Hat natürlich viele junge Menschen, vor allem junge Männer, begeistert mit seinem Alpha-Gehabe. Aber in meinen Augen nicht wirklich eine Person, zu der man hinaufschauen kann.
1: Deine Meinung zu TikTok-Trends?
0: Cool, habe ich auch schon einige mitgemacht.
1: (lacht) (lacht) Wie hat es funktioniert?
0: Super! Ja. Richtig gut, ja doch, ein paar Trends habe ich mitgenommen, fand ich sehr geil, habe ich dann so in meinem Bereich umgemünzt und hat richtig gut funktioniert meistens.
1: Okay, deine Meinung zu dem Spruch auf TikTok sind doch nur Kinder.
0: Also ich werde dieses Jahr 40, ich glaube, ich bin so das komplette Gegenteil von dem Kind und ich habe schon viele Creator und Creatorinnen gesehen, die sogar älter waren als ich, erfolgreicher sind als ich, von daher Klischee.
1: Deine Meinung zu schnell reich werden? Funktioniert nicht. Deine Meinung dazu, dass es zu spät ist, auf Social Media anzufangen?
0: Auch das ist ein Klischee. Ähm, es ist nie zu spät. Es steht und fällt mit dir, deinem Content, deiner Idee, deiner Intention. Ich kann sagen, ich wollte früher auch Fame werden auf Social Media. Hat nie funktioniert. Als ich dann dieses Thema Fame werden abgelegt habe und irgendwann einfach mal so aus Lust und Laune und Passion und, und, und Bock haben gestartet bin, erst dann ist dann auch so der Fame gekommen oder die Reichweite oder die Größe. Ähm, aber so einfach nur die Intention, und die haben leider Gottes viele, aber viele kommen zu mir und sagen, hey, ich will auch Fame werden. Ähm, ich kann dir eins sagen, wer auch immer zuhört, die Intention zu haben, Fame zu werden auf Social Media und auf Social Media zu starten, wird nie funktionieren.
1: Deine Meinung zur Schufa?
0: Muss transparenter werden, viel transparenter.
1: Ich würde sagen, du hast dich wacker geschlagen. Als äh, Content-Profi natürlich kein Problem für dich. Tommy, es war mir eine große Freude. Letzte Frage zum Abschluss. Äh, Was macht der Immo-Tommy in drei Jahren?
0: Der Immo-Tommy in drei Jahren ist hoffentlich noch relevant genug. (lacht) Ähm, ähm, Ja, gibt weiterhin sein Wissen weiter, erreicht mehr Menschen, kann mehrere Menschen verändern, Menschenleben verändern ins Positive, also es sind auch natürlich neben dem Hate und was du schon vorhin vorgelesen hast, viele Menschen, die mir schreiben, die sagen, hey, du hast mein Leben verändert, ich habe meine Schulden in den Griff bekommen, durch dich achte ich auf Finanzen, ich habe meine erste Immobilie gekauft, ich habe mit Investieren angefangen und das ist halt so, wo ich sehe und merke, ey, das ist genau das Ding, ey, so, ne, also diese Liebe zu bekommen, diese Rückmeldung, dass du Menschenleben verändert hast, so Wenn ich überlege, wo ich gestartet bin, damals in meinen jungen Jahren, gab es kein Social Media, ich wünschte mir, es hätte ein immotor damals gegeben, das ist halt geil so, weil da ähm, gebe ich vielen Menschen Dinge mit, die sie vielleicht von zu Hause aus sich lernen, die sie in der Schule nicht mitbekommen und das erfüllt mich.
1: Ich danke dir für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung.
1: Der Social Attention Podcast.